1: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la prima parte della sintesi della decima tappa del tour Libere di Vivere, che si è tenuta nel pomeriggio di giovedì 1 settembre a Courmayeur, che ha trattato il tema della cybersicurezza e intelligenza artificiale, il futuro è adesso. L'incontro si è aperto con gli interventi di Vittorio Calaprice, analista politico della rappresentanza italiana alla Commissione Europea, e quindi del professor Luigi Balestra, professore ordinario del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna, e ancora di Magda Bianco, funzionario generale della Banca d'Italia, la guida del Dipartimento tutela del Dipartimento la clientela e ed l'educazione finanziaria, moderati da Sandro Neri, direttore del quotidiano Il Giorno. Buon ascolto.
2: Noi viviamo immersi nei dati, ormai una parte della nostra vita si svolge non soltanto nella realtà, eh, ma anche in una realtà parallela che è la realtà virtuale e questo comporta la creazione di un nostro gemello virtuale tramite il quale lavoriamo, tramite il quale ci divertiamo. eh, o interagiamo con altri soggetti. Questo mondo nel quale appunto eh, con la trasformazione eh, digitale viviamo eh, non è senza regole. Le regole che esistono nella nostra vita eh, quotidiana che le società si sono date debbono essere in qualche modo traslate anche nel mondo eh, virtuale. E quindi, eh, laddove eh, come nella realtà di tutti i giorni esistono forme di violenza, eh, dove vi è odio, discriminazione, e queste forme sono eh, combattute, e da un lato eh, sono tutelati coloro che ne subiscono, la stessa cosa deve accadere nel, nel web. Per cui l'hate speech, i discorsi di odio, la discriminazione, eh, la violenza nei confronti delle categorie più vulnerabili eh, deve essere sanzionata. Per sintetizzare, perché è il mio intervento introduttivo, anche eh, la Commissione europea eh, ha deciso di definire un ampio pacchetto di norme, di regole, eh, che eh, in qualche modo Definiscono l'ambito di intervento dei soggetti pubblici e privati che si muovono nel, nel web ed è uno dei principali atti della presidente Ursula von der Leyen all'inizio della, uh, del suo mandato nel 2000, uh, 2019 è stato proprio quello di porre le priorità dell'intelligenza artificiale, e della cyber security come elementi centrali dell'azione della commissione, per cui in sintesi oggi abbiamo una strategia europea per la la cyber security e anche una strategia europea per l'intelligenza artificiale. Cosa caratterizza queste queste importanti tecnologie o discipline? Fondamentalmente il fatto che l'Unione Europea ha deciso di porne eh, nell'ambito della dei principi fondamentali della, dell'Unione Europea, quindi dei diritti, l'ambito di intervento. Possiamo dire che queste tecnologie devono essere tecnologie antropocentriche, rispettose quindi eh, dei valori fondamentali dell'individuo, soprattutto come essi sono costruiti nell'ambito del, dell'Unione Europea. Da qui è, derivato una legislazione che è in corso anche di realizzazione nei vari campi che eh, aiuta anche a, a eh, attuare al meglio queste, queste tecnologie. Eh, l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando eh, tantissimi settori eh, ma allo stesso tempo può porre una serie di problemi eh, di sfiducia da parte dei, dei cittadini, l'utilizzo algoritmi, se non è ben definito, non è ben chiaro, eh, può anche portare al non utilizzo eh, degli sistemi di intelligenza artificiale. Per farla eh, più sintetica, tutto questo eh, impegno di regolamentazione eh, da parte dell'Unione Europea ha un obiettivo, cioè di essere eh, che queste tecnologie siano a supporto dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione e lo fa anche attraverso investimenti, eh, programmi appositi, cito solo alcuni come il programma Europa Digitale che è rivolto specificamente a eh, realizzare supportare eh, le opportunità eh, eh, riguardanti l'intelligenza artificiale e la cyber security, Eh, il programma Orizzonte Europa il più grande programma di ricerca del mondo che è rivolto anche in questo settore e anche la creazione di eh, strutture che favoriscano la diffusione delle competenze eh, e anche l'aumento della capacità di comprendere, di utilizzare questi strumenti. Eh, per cui c'è, c'è molto bisogno, anche soprattutto in Italia, che ha un, un basso indice di alfabetizzazione da parte eh, dei cittadini. Chiudo eh, dicendo questo. La vostra iniziativa è molto oh, importante perché aiuta a comprendere come l'Europa sta mettendo insieme, coordinando le politiche degli Stati membri, perché eh, il digitale è anche un elemento in cui si dovrà costruire, eh, attraverso il quale si dovrà costruire l'autonomia strategica eh, del, dell'Unione Europea. Abbiamo visto come l'Europa eh, sciaguratamente non avesse avuto autonomia nel campo vaccinale, come non ha eh, autonomia nel campo energetico. Beh, Sappiamo anche che l'Europa non ha autonomia nel campo di queste tecnologie, nel senso che dipendiamo da grandi player, eh, dipendiamo anche sotto il profilo, per così dire, dei sistemi eh, sia di software eh, che di hardware, mi riferisco ai microchip, c'è anche in questo un problema di autonomia strategica. Per concludere quindi, quello che eh, vorrei che passasse anche nel vostro eh, dibattito, nel vostro workshop è questo, che l'impegno da parte dei soggetti della società civile, dei centri di studio e anche import- questa vostra importante iniziativa devono contribuire anche a rafforzare questa dimensione eh, dell'Unione Europea fondata sui temi, della, uh, sui principi fonda- della libertà, della, dell'uguaglianza, eh, della non discriminazione che sinteticamente sono uh, poi messi nella Carta dei diritti fondamentali. Quindi tecnologie antropocentriche che aiutino anche a costruire un'Europa più democratica, più inclusiva, ovviamente più verde. E più digitale.
3: A proposito di questo appello, diciamo così, a creare appunto un'Europa più digitale, più equa, più inclusiva, eh, abbiamo però imparato insomma anche eh, che nell'era digitale, nel momento in cui stiamo vivendo, basti pensare a quello che succede attraverso l'utilizzo e la fruizione dei social, insomma abbiamo imparato che ci sono però anche eh, dei problemi che caratterizzano il momento che stiamo vivendo e che sono nati proprio attraverso eh, lo sviluppo, eh, l'incremento eh, rapido e spesso incontrollato anche dell'utilizzo del digitale e se abbiamo imparato anche quali sono le reali dimensioni del, del fenomeno della violenza di genere in Italia eh, anche, attraverso, appunto, anche all'interno delle mura domestiche, non solo quello che si può immaginare che avviene fuori delle case delle famiglie, secondo me c'è ancora molto da capire e da sapere invece per quanto riguarda Eh, la violenza anche di genere che viaggia attraverso il digitale, attraverso i sistemi informatici. Rubo solo un secondo per citare due numeri che secondo me sono molto indicativi e che riguardano peraltro il 2021, quindi sono dati freschissimi. Eh, Si parla di eh, attacchi informatici significativi nella misura di 15 al giorno, quindi sia ai danni di servizi informatici delle istituzioni, delle informazioni, delle infrastrutture critiche, eh, ma sono anche tentativi di, proprio di rubare dati sensibili, quindi eh, ciascuno di noi può in qualche modo eh, esserne, esserne bersaglio. E, mh, abbiamo, eh, ci, si è parlato di 110.524 alert eh, di sicurezza, sempre per, eh, per problemi legati appunto a, ad acce- a, a uso eh, illecito del, eh, della rete informatica. 64% di cittadini e imprese è stato a bersaglio di email ingannevoli eh, finalizzate appunto per estorcere dati sensibili. Eh, sicuramente di questi temi è, comunque è, è esperto e può parlare anche di tutto il tipo di implicazioni eh, che ci sono dietro il professor Luigi Balestra, che è professore di diritto civile del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna e che chiederei di, di raggiungermi sul palco. Viviamo la quarta rivoluzione industriale,
4: dove la compenetrazione tra fisico, biologico e digitale sta elidendo, eliminando le barriere tra di esse. Sistemi di intrattenimento, sanità, shopping, infrastrutture, trasporti, sistemi di pagamento, tutto è digitalizzato. Quindi la realtà è aumentata e siamo costantemente costretti a confrontarci con macchine pesanti e pensanti. E tutto questo ci interroga sui pericoli che si annidano in questo nuovo sistema, rispetto ai quali ci dobbiamo certamente interrogare. Luciano Floridi eh, recentemente ha affermato che non viviamo più né online né offline, ma viviamo in quello spazio on life, che è totalmente digitale e analogico. E allora qui il primo problema col quale ci dobbiamo confrontare è i rischi che possono in qualche modo eh, implicare la situazione di persone povere emarginate dal punto di vista sociale ed economico. Tenuto conto del fatto che il rapporto sempre più stringente che si va consolidando tra l'uomo e la macchina rischia di mettere a repentaglio un valore fondamentale della società la solidarietà. Ecco dunque che la pandemia del resto ha posto in luce come tra brusche fratture di processi che si stavano consolidando che davamo acquisiti e accelerazioni repentine rispetto alla necessità di porre rimedio a situazioni nuove ci ha posto di fronte a un'accelerazione di quelle dinamiche che vedranno le generazioni del futuro confrontarsi non più soltanto con la realtà virtuale, ma quel metaverso preconizzato da Zuckerberg. E allora in questo scenario noi siamo chiamati indubbiamente a riflettere, perché evidentemente i divari sociali e di genere, le profonde diseguaglianze che la società contemporanea ci sta proponendo con sempre maggiore preoccupazione, alle volte anche con cinismo, rischiano di essere amplificati dalla partecipazione a un mondo virtuale in cui l'anelito verso traguardi di materialismo si rivela idoneo a trasformare fragilità e insoddisfazioni in situazioni di soggiogamento e sottomissione, dando vita molto spesso alla condivisione di valori eticamente riprovevoli o a atteggiamenti di rivalsa connotati da violenza. E allora, provando a riflettere sul rapporto che lega intelligenza artificiale e cyber security, potremmo definirlo a doppio movimento. L'Agenzia Europea sulla Cyber Security ha avuto modo di mettere in luce un rapporto del 2020 come l'intelligenza artificiale possa costituire al tempo stesso una minaccia e un ausilio. La minaccia ne abbiamo già sentito parlare, le aggressioni, gli hackers... che possono insidiare insidiare la vulnerabilità dei sistemi informatici e quindi mettere a repentaglio tutto un sistema di informazioni fondamentali. Ma eh, le aggressioni derivano molto spesso anche da atteggiamenti superficiali che noi stessi adottiamo al cospetto del digitale. Con troppa superficialità alle volte interagiamo in questo mondo. Basti pensare che oggigiorno l'intelligenza artificiale si nutre di dati e i big data evidentemente non possono altro che essere se non informazioni che noi in qualche modo inseriamo, iniettiamo in un sistema che poi è destinato a elaborare. Non è da oggi, ma già da una trentina di anni, che si parla dell'informazione come bene in senso economico e come del titolare dell'informazione come il detentore di un potere economico. Ed è logico perché chi ha, attraverso i sistemi di intelligenza artificiale, la capacità di sofisticata elaborazione attraverso processi di aggregazione, non solo può individuare bisogni, e interessi degli individui, ma può orientarli, stimolarli e quindi in qualche modo attraverso un luccichio di bisogni e di indurre i consumi, eh, gli orientamenti, gli interessi. E allora oggigiorno siamo in un contesto in cui l'intelligenza artificiale ha bisogno di automazione, questo non possiamo negarcelo, perché il sistema è diventato così sofisticato, così complicato, che ha superato la capacità di analisi umana, quindi l'uomo deve avvalersi dei sistemi pensanti. E tutto questo ci conduce ai divari, alle discriminazioni, alle diseguaglianze e alle violenze. I divari riguardano l'Italia più che altri paesi dell'Europa. E riguardano non soltanto i divari digitali, sto parlando, e riguardano non solo gli anziani a cui saremmo naturalmente indotti a pensare, ma riguardano anche i giovani che vivono contesti svantaggiati. La situazione della pandemia l'ha messa in evidenza. E riguardano soprattutto le donne, le donne sempre drasticamente meno coinvolte nel processo tecnologico. Un'indagine della Commissione Europea, Human in Digital, ha messo in luce come nel contesto europeo soltanto il 17,7% delle donne sono ICT, Innovation and Communication Technology, e in Italia soltanto il 14,8%, ma vedi più l'intelligenza artificiale, È un sistema pensante che intanto pensa in quanto vi sono una serie di dati e logiche di pensiero immesse. Se queste logiche di pensiero si basano su stereotipi e pregiudizi, il gioco è fatto. Amazon nel reclutare eh, dipendenti sviluppatori e tecnici, alcuni anni fa, una decina di anni fa, si avvalse dell'intelligenza artificiale ed era un sistema che aveva incamerato curricula essenzialmente maschili. E quindi la logica fu della selezione del personale maschile. Una indagine dell'Università di Bath ha messo in luce come la parola donna viene equiparata a occupazioni di tipo umanistico o alla cura della casa. Nell'accesso al sistema creditizio per il credito al consumo, la parola donna è discriminatrice. E allora bisogna lavorare perché non solo vengano accresciute le competenze femminili nel contesto tecnologico, ma anche perché questa intelligenza pensante sia guidata affinché queste discriminazioni non, a queste discriminazioni si possa porre fine. I rischi, I rischi, evidentemente per quel che riguarda le grandi imprese sono quelli della perdita o della Aggressione di dati, l'abbiamo detto prima, il valore del dato, quello che è, ma i rischi anche che riguardano noi, che noi utenti. Che molto spesso, come dicevo prima, con assoluta disinvoltura ci avvaliamo del mondo digitale eh, cercando di accelerare ogni processo e quindi in qualche modo pensando che tutto quel che viene predisposto in termini di neutralizzazione di quei rischi possa essere un intraccio a un utilizzo veloce rispetto al digitale. Ma l'intelligenza artificiale è anche uno strumento di ausilio, come dicevo prima, già in passato l'intelligenza artificiale è stata utilizzata per neutralizzare la posta cosiddetta indesiderata o aggressioni da parte del sistema informatico attraverso diciamo le machine learning adesso il sistema è ben più sofisticato e l'intelligenza artificiale assieme alle blockchain ad esempio serve molto per in qualche modo rendere eh, riservati tutta quell'innumerevole serie di dati che riguardano oggigiorno le transazioni commerciali, che sono eh, milioni eh, ogni giorno, molto spesso concluse attraverso smart contracts. E poi ci sono i temi delle violenze, violenze nei confronti dei giovani, violenze nei confronti eh, delle donne, eh, di cui tutti noi siamo eh, ben a conoscenza e che la, le cronache quotidianamente ci riportano, anche perché molto spesso basate su o una scarsa consapevolezza unita alla fragilità, la scarsa consapevolezza deriva dal fatto che si pensa che non essendovi violenza fisica il dolore sia inferiore, laddove invece quello che viene in considerazione, lo metteva in luce il nostro moderatore Pocanzi e anche il dottor eh, Colaprice, è la persona umana, la vasta gamma di valori che oggi la persona umana è in grado di riflettere. Ricordiamoci, apro una parentesi, noi veniamo da un contesto in cui eh, siamo passati da una visione materialistica dal punto di vista della approccio del nostro ordinamento a una visione che fa perno sulla persona umana in quanto tale sulla vasta gamma dei valori ecco che qui valori fondamentali come la dignità, la reputazione possono essere messi a repentaglio in maniera assai amplificata tenuto conto di due fattori la rete è in grado di amplificare a dismisura e la rete come dicono i tecnici non dimentica quindi quello che viene immesso a dispetto di quel che alle volte si può essere indotti a pensare anche quando viene immesso su profili privati di modo che sembrerebbe che ci sia un'autonoma capacità di gestione in realtà è difficilmente cancellabile perché circola così come quando con disivoltura usiamo l'impronta digitale oppure il riconoscimento facciale perché ci scocciamo a digitare la password il tema Che si pone in tutto questo è eh, legato a una valorizzazione, lo sentivamo prima, dell'essere umano in quanto tale, che deve essere la figura centrale intorno a quale ruota tutto. L'informazione, dicevamo prima, è un valore economico nelle mani di chi è capace di processarla, ma deve essere subordinata, subalterna rispetto alla valorizzazione della persona umana. E questo richiede però uno sforzo non solo da parte di chi adotta decisioni a livello politico nell'elaborare sistemi di reazione contro le discriminazioni, contro le violenze, ma uno sforzo anche da parte nostra. Così come quando usciamo di casa chiudiamo la porta perché temiamo delle aggressioni, allo stesso modo quando utilizziamo il digitale dobbiamo stare attenti ed essere cauti. Allo stesso modo nella immissione di informazioni di carattere privato, Stefano Rodotà in uno dei suoi ultimi libri, Il diritto di avere diritti, faceva i conti con l'intelligenza artificiale e con l'epoca di internet e sostanzialmente in maniera un po' sconsolata prendeva atto di una sorta di vanificazione della privacy e soprattutto dell'autonoma capacità decisionale. Ricordiamoci che qui è in ballo la nostra capacità decisionale, la nostra libertà di movimento, perché siamo tutti contenti dando dati e informazioni, perché così ci assecondano quelle che sono le nostre esigenze, ma stiamo abdicando alla nostra sfera di autonomia. E allora il tema è porci l'interrogativo qual è la società digitale del futuro che vogliamo. Una risposta onnicomprensiva, io non ce l'ho, una risposta definitiva, tenuto conto che viviamo un mondo contemporaneo che è connotato in termini di società complessa, dove c'è una profonda disarticolazione, stratificazione, dove si sono persi i valori omogenei, i valori condivisi rispetto ai quali siamo costantemente alla ricerca. Però io penso che due siano, almeno due, le esigenze da salvaguardare e da soddisfare. Uno è un governo etico dell'intelligenza artificiale e pensare all'intelligenza in artificiale, non lo dico io, lo dicono i filosofi, non già come una nuova forma di intelligenza, ma una nuova forma di agire umano, dietro la quale c'è sempre e comunque l'uomo. Quindi il tema non è una buona innovazione digitale, ma una buona governance del digitale. E poi il secondo, lo sentivamo prima, una risoluzione di questi problemi a livello globalizzato. Viviamo ormai, non da oggi, da almeno 25-30 anni a questa parte, un mondo globalizzato, cioè i confini politici sono diventati evanescenti di fronte alla prorompenza del diritto economico, chiamiamolo così. La pandemia e la guerra in Ucraina hanno messo in luce però i limiti della globalizzazione dal mio punto di vista. Perché la globalizzazione intanto può funzionare in quanto, pur nella diversità dei contesti socio-economici di tanti paesi, ai quattro lati del mondo, comunque ci siano situazioni normali in questi contesti. Quando invece subentra la normalità? come è stato per la pandemia, dove ciascuno paese era costretto ad adottare provvedimenti ad oras, ma in base a situazioni peculiari, per cui c'erano sfasature. E invece il sistema è globalizzato, ad esempio il sistema produttivo. Ecco dunque che tutto rischia di incepparsi. E poi la guerra in Ucraina è sotto gli occhi di tutti lo sfacelo che sta combinando. Quindi la globalizzazione la dobbiamo ripensare in un'ottica più soft, E qui apro una parentesi, mi perdonerete, ma è un tema che mi sta particolarmente a cuore. Noi siamo un grande paese dal punto di vista delle capacità individuali, siamo molto spesso latenti e carenti nella capacità di fare rete, di fare aggregazioni, perché la rete e l'aggregazione crea valore aggiunto. E infine, dicevo, il tema che veniva posto in luce, bisogna questi problemi affrontarli a livello transnazionale e il dottor Colaprice ci ha dato evidenza di quel che sta succedendo.
3: Per chi fa il mio mestiere nell'era del digitale si è dovuti affrontare un'altra emergenza che è quella delle fake news, che appunto parlavamo del valore delle informazioni, ma eh, diventa difficile eh, in qualche modo eh, controllare eh, l'informazione quando l'informazione viaggia Eh, nei canali più più disparati eh, e quando si nega valore invece, non so, al appunto alla alla professionalità e al al rigore del lavoro di chi informa, cercando di metterlo sullo stesso piano di qualsiasi eh, altro tipo di messaggio, viaggi in rete, perché eh, conta prima di tutto la velocità, conta la capillarità con cui quel messaggio può viaggiare, invece secondo me è importante in un momento come questo ribadire il valore eh, del, del lavoro che fanno eh, le testate del lavoro che fanno gli editori che sono dietro le testate e vorrei ricordare che c'è una grandissima differenza tra la libertà garantita dalla costituzione di, eh, eh, di, di espletare di, di divulgare eh, liberamente il proprio pensiero con qualsiasi mezzo come appunto dice la nostra carta costituzionale però rispetto Eh, invece a a un'informazione che risponde a delle regole sotto il profilo deontologico e risponde a delle leggi dello Stato perché chiaramente chi fa eh, reati eh, a mezzo stampa è chiaramente perseguibile penalmente quindi risponde eh, delle violazioni che fa della legge eh, direttamente anche attraverso poi l'editore che che è dietro la diffusione eh, di quelle notizie quindi secondo me è importante ribadire il valore di un'informazione che non va confusa con la manifestazione libera del pensiero perché ognuno può scrivere sulle proprie pagine social quello che vuole poi esprimere un'opinione, un commento riferire anche di un fatto però insomma l'informazione è un'altra cosa, risponde a dei codici a delle leggi eh, a delle regole ben precise eh, che, e risponde alla professionalità poi di chi, di chi diffonde quelle notizie eh, io darei il benvenuto se riusciamo già a collegarci con la dottoressa Magda Bianco, buonasera dottoressa. La dottoressa Magda Bianco è responsabile del dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria eh, della Banca d'Italia. Lei ha affrontato già nel, in un suo intervento del, del dicembre di due anni fa, nel 2020, i temi della cyber security. Vorrei chiederle quindi di darci un aggiornamento eh, sulle misure intraprese a livello di, di G20 e quindi se lei personalmente ritiene che siano sufficienti.
0: Io mi concentrerò un pochino sull'ambito finanziario perché i lavori del G20 eh, che seguo eh, all'interno di un gruppo del G20 che si chiama Global Partnership for Financial Inclusion che appunto si occupa di inclusione finanziaria. Ecco, con questo gruppo eh, negli ultimi anni ci siamo occupati anche di sicurezza informatica eh, per la sua rilevanza appunto per l'obiettivo dell'inclusione finanziaria, dove per inclusione finanziaria noi intendiamo il favorire, ehm, il garantire l'accesso e l'uso a costi adeguati eh, di servizi e prodotti finanziari di qualità a tutti, a tutti nel senso di tutti gli individui, a tutte le imprese, eh, soprattutto ai gruppi più vulnerabili. E, e tra questi sicuramente includiamo le donne, gli anziani, i migranti, le microimprese. imprese eh, Come lei accennava eh, un paio d'anni fa a una conferenza organizzata appunto nell'ambito dei lavori del G20, viventi ehm, in un organismo che si occupa stabilmente di temi di, eh, di sicurezza, di sicurezza digitale, eh, di cyber security la domanda a cui un po' cercavamo di rispondere era proprio in un mondo finanziario sempre più digitale, come quello di cui abbiamo parlato, di cui si è parlato negli interventi precedenti, come assicuriamo la partecipazione e l'inclusione finanziaria anche dei più vulnerabili? Quindi proteggendoli dai nuovi, dai maggiori rischi, tra cui anche quelli cyber. Le risposte che allora iniziavo ad accennare, che poi abbiamo sviluppato, nei lavori di di questa piattaforma, eh, in particolare sotto la presidenza italiana nel 2021 e poi ancora in quella indonesiana quest'anno, ecco, le risposte hanno a che fare direi con tre grandi ambiti. Eh, La creazione e la disponibilità di infrastrutture sempre più ampie, accessibili a tutti, ma sempre più sicure. Due, la disponibilità di adeguati strumenti di tutela per i consumatori, per tutte le situazioni in cui qualche, qualche cosa non funziona, e tre, cosa di cui si è in parte già parlato, l'innalzamento dei livelli di educazione finanziaria digitale degli utenti, dei clienti. Ecco, sotto la presidenza italiana abbiamo lavorato soprattutto sugli ultimi due punti, quindi tutela e educazione finanziaria digitale, E abbiamo sviluppato eh, quello che noi abbiamo chiamato un menu of policy options, un insieme di buone prassi eh, che abbiamo identificato e che possono rappresentare dei punti di riferimento utili per tutti i paesi e che emergono proprio dall'esperienza dei paesi, sia sviluppati ma anche dei paesi emergenti. Ecco, ne vorrei citare alcune perché secondo me sono molto rilevanti, su alcune come Italia siamo abbastanza avanti, su altre sono altri paesi che lo sono di più. Eh, per esempio, una delle, una delle policy che abbiamo indicato è, sta, è quella di favorire da parte delle autorità di regolazione, poi di sorveglianza sui mercati, sulle banche, il disegno di prodotti e servizi finanziari da parte delle banche, degli intermediari, che siano già dall'origine molto attenti alle esigenze dei consumatori finali, quella che chiamiamo protection by design, cioè già nel disegno dei prodotti gli intermediari dovrebbero pensare alle esigenze del, del consumatore finale e, e quindi di quello di cui ha realmente bisogno e non soltanto naturalmente alle proprie finalità di profitto. Um, una seconda linea di policy importante è assicurare che le politiche per l'innovazione finanziaria noi assistiamo adesso nei diversi paesi, anche in Italia, all'emergere di eh, quelli che chiamiamo innovation hubs, centri per favorire l'innovazione, oppure regulatory sandboxes, cioè ehm, uno strumentario per favorire la sperimentazione anche regolamentare di prodotti finanziari. Ecco, assicurare che queste politiche per l'innovazione includano già tra i propri obiettivi, obiettivi dell'innovazione, l'inclusione finanziaria in modo da governare, da guidare l'innovazione. Lo sentivamo prima in termini ovviamente più ampi, io qua ne parlo eh, solo, solo per quanto riguarda la finanza. Um, in Italia ad esempio abbiamo, uh, la Banca d'Italia ha, ha costituito il Milano Hub, che è un innovation hub um, per, per la sperimentazione di prodotti finanziari. Ecco la prima call per, per i soggetti che volevano sperimentare appunto l'innovazione eh, come oggetto proprio le tutele per i consumatori. Quindi occorre fare attenzione che la digitalizzazione, la spinta alla digitalizzazione e all'innovazione non sia fonte di maggiore esclusione, tenendolo presente fin dall'inizio. Eh, un terzo, una terza policy, utilizzare i suggerimenti dell'economia e della finanza comportamentale eh, che tiene conto delle nostre distorsioni cognitive, dei nostri limiti eh, cognitivi e comportamentali, ehm, per migliorare la tutela, ma anche l'educazione finanziaria. E quindi, ad esempio, nel disegnare la regolamentazione per tutelare gli utenti di prodotti finanziari, tenere conto di come effettivamente le persone decidono, ad esempio della loro difficoltà di usare troppa informazione, oppure della difficoltà di pensare al futuro. Una quarta linea di policy è quella di introdurre meccanismi per la tutela individuale dei consumatori. In Italia abbiamo questi sistemi di risoluzione alternativa delle controversie poco costosi, gli arbitri, l'arbitro bancario e finanziario, l'arbitro per le controversie finanziarie, sono una buona prassi in questo senso, non tutti i paesi ce l'hanno, ehm, assicurano oggi un presidio importante anche rispetto alle truffe finanziarie, quindi se succede qualcosa il cliente può rivolgersi a questi strumenti di risoluzione delle controversie e vedersi assistito in modo poco costoso. Um, un, un ultimo punto molto importante per noi è quello di provare a usare noi stessi come autorità di supervisione e di vigilanza eh, gli strumenti digitali per essere più efficaci, quello che chiamiamo subtech. Quindi anche all'autorità è richiesto di attrezzarsi, di usare appunto questi strumenti fino a quelli di intelligenza artificiale per essere più efficaci. Ecco, direi che i lavori appunto nell'ambito del G20 sono andati avanti, stanno proseguendo con la presidenza indonesiana. Eh, Nel complesso la consapevolezza sulla rilevanza del tema è cresciuta. Se dovessi dare una risposta secca Abbiamo risposte efficaci su tutti i fronti? Non ancora, ce ne sono tante, tutti i paesi stanno molto lavorando. In Europa sicuramente siamo ben attrezzati sul piano della normativa in ambito finanziario, però sicuramente è un'area su cui dobbiamo tenere altissima l'attenzione.
3: Quindi ci ha un po' raccontato in sintesi l'impegno del G20, però insomma c'è anche un impegno preciso di banca d'Italia su questi temi, allora le volevo chiedere qualcosa che riguarda la campagna Cyberscams 2.0 che è partita nel novembre scorso, promossa da Europol e da Labi che è l'associazione che raggruppa le banche che operano in Italia, insomma secondo lei quali sono le buone pratiche che si possono trarre da questa iniziativa?
0: Eh beh, quella è stata un'iniziativa importante infatti ehm, stimolata dal, dal CERTFIN che è l'organismo appunto che riunisce Banca d'Italia, Consov, Ivas, Abi, Ania eh, e lavora per innalzare proprio la capacità di gestione del rischio informatico dell'intero sistema finanziario. Eh, e sta lavorando proprio perché abbiamo evidenza, anche in Italia, che le frodi, eh, la sicurezza nell'utilizzo dei servizi finanziari sono un problema crescente. Eh, Noi lo vediamo come autorità di vigilanza, perché riceviamo le lamentele dei consumatori e e vediamo che sono in crescita, eh, soprattutto per effetto dell'aumento dell'utilizzo dei pagamenti online. Um, e, e in questo campo vediamo frodi con, con tutti questi nomi eh, complessi um, lo smishing il vishing, il um, phishing. anche se dobbiamo dire che nel mondo dei pagamenti digitali anche se questi, queste tipologie di frodi sono via via più sofisticate e crescenti il loro ammontare la loro percentuale sul totale delle transazioni digitali attraverso pagamenti digitali resta contenutissima è una percentuale inferiore allo 0,00%. Però è un tema importante perché perché le categorie più esposte a questi rischi di frodi sono categorie vulnerabili. Come 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 si diceva prima, sono per esempio gli anziani, ma a sorpresa per certi versi, ma forse non tanto per altri, gli stessi giovani eh, che a volte sono meno attenti nel concedere le proprie credenziali, dati ehm, sulla rete. E allora è è davvero importante investire in iniziative di educazione finanziaria digitale mirata. Eh, Mirata appunto perché la popolazione italiana è ehm, sul piano dell'educazione finanziaria piuttosto indietro, lo è anche sul piano dell'educazione digitale. E allora l'iniziativa di cui accennava appunto realizzata con una serie di di videopillole di pochi minuti, ehm, ha utilizzato un un racconto di una famiglia, i Navigati, il loro cognome i Navigati, eh, che racconta in ogni puntata, in ogni brevissima pillola, eh, come affrontare i rischi, eh, appunto i rischi di frodi digitali o di avvicinamento alla rete senza attenzione, quindi eh, ci sono... i rischi dello smishing, l'uso dei social network, i rischi della della sim swap, i rischi legati agli acquisti online o o dello scaricamento di materiali dalla rete pericolosi. È sicuramente un'iniziativa molto molto utile perché è molto semplice e molto accessibile per tutti. Noi stessi come Banca d'Italia sul nostro portale per l'educazione finanziaria eh, che si chiama Economia per tutti eh, Mettiamo a disposizione informazioni specifiche, notizie quasi giornaliere, guide in parole semplici che accompagnano le diverse tipologie di utenti in modo molto molto semplice e spesso interattivo. Ecco, ricordo per tutti che ottobre sarà un'occasione speciale per costruire ancora maggiore consapevolezza, maggiore attenzione all'importanza di una maggiore consapevolezza finanziaria perché sarà il mese dell'educazione finanziaria. Um, già oggi sul portale nazionale dell'educazione finanziaria che si chiama quellocheconta.gov.it eh, sono già segnalate le prime iniziative per il mese dell'educazione finanziaria. Molte altre arriveranno, anche noi come Banca d'Italia ne proporremo molte nelle prossime settimane. Prego tutti di consultarlo per trovare quelle più utili, più vicine, più interessanti per ciascuna esigenza. E, Certamente ricordiamo che appunto l'educazione finanziaria è importante, fondamentale, eh, però occorre avere come complemento all'educazione finanziaria anche delle forme di tutela diretta per gli utenti, per i cittadini, per i clienti. Eh, come dicevo, l'arbitro, eh, l'arbitro bancario finanziaria, eh, l'arbitro scusate bancario finanziario, l'arbitro delle controversie finanziarie, in futuro quello assicurativo, sono uno strumento di tutela importante per i singoli. Ehm, la tutela realizzata attraverso l'attività di sorveglianza sugli intermediari è l'altra componente importante per assicurare buoni comportamenti da parte di tutti.
1: Ed è tutto per questo appuntamento, grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito. Per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcaster.aostapodcast.it Al prossimo podcast, buona continuazione, state bene!